0: משנכנס אדר, מרבין בשמחה. זה משפט שכולנו מכירים, את ההתחלה של המשפט, קצת פחות. האמת היא שהתלמוד מתחיל את המשפט משנכנס אדר, מרבין בשמחה, בעוד מושג. כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. במילים אחרות התלמוד בא ואומר לנו כמו שבחודש אב. כשאנחנו מציינים את החורבן של בית המקדש, אנחנו ממעטים בשמחה, ככה בחודש אדר מרבין בשמחה. וכאן נשאלת השאלה, מה קשור האבל לשמחה? למה מחברים לנו בתוך השמחה של חודש אדר, את העצבות ואת האבלות של חודש אב? מה זה קשור אחד לשני? ממתי באים לאדם בזמן שמחתו ואומרים לו, אתה זוכר את זמני הסבל? כמו שאז היית עצוב, ככה עכשיו תהיה שמח. אל תזכיר לי זמני עצב, זמני אבל, בזמן שמחה. ואנחנו גם מצטטים רק את המשפט, מי שנכנס, אדר מרבין בשמחה. אבל למה התלמוד מציין לנו, ומתחיל לנו את המשפט ביחס לחודש אדר, עם הזיכרון של חודש אב? כשם שמי שנכנס אב, ממעטין בשמחה? כך. מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. זאת אומרת, כדי לשמוח כמו שצריך, תזכור את חודש אב. חודש אב וחודש אדר קשורים בבסיס שלהם, ורק אם תוכל להכיל את שניהם, את הממעטין בשמחה בחודש אב, תוכל באותה מידה להגיע לחודש אדר ולהרבות בשמחה. והשאלה היא, מה הקשר בין חודש אב לחודש אדר? למה בשביל לשמוח אני צריך לזכור את העצבות של חודש אב? לא פשוט יותר, רק לשמוח פשוט בחודש אדר. מה שמעניין שהמשפט הזה, משנכנס אדר מרבין בשמחה, איפה הוא מופיע? אם היינו שואלים סתם שאלה אחידה, איפה מופיע המשפט משנכנס אדר מרבין בשמחה, אני חושב שרובם היו מציינים מסכת מגילה. הגמרה שמדברת על חודש אדר, על חג הפורים, אבל לא. זה מופיע במסכת בשם תענית. מסכת תענית זה לא מסכת שמדברת על אירועים משמחים יותר מדי. היא מדברת על זמני עצב, זמנים שלא יורד גשם, זמנים שהתבואה לא צומחת, ולכן קובעים תעניות על עם ישראל, ויש תהליך כמה תעניות, איזה תפילות אנחנו נעשה, איפה נערוך את התפילות האלו. ודווקא שם מוצאים חכמינו זיכרונם לברכה לבשר לנו, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה, במסכת תענית. מה עושה השמחה של חודש אדר במסכת תענית, ולמה היא קשורה לחודש אב? כאן מסתתר סוד השמחה של חודש אדר. זו לא סתם שמחה, זו שמחה עמוקה, שרק אם נבין את העומק של העצמות של חודש אב, ונבין את המסר של תענית, נוכל להבין מהי השמחה הגדולה של חודש אדר. אבל לפני שניכנס לזה, נשאל עוד שאלה על פרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת תרומה. התרומות שבני ישראל ייתנו לשם בניית המשכן וכליו. עם ישראל רוצים לבנות בית לקדוש ברוך הוא במדבר, ולכן כולם תורמים זהב, כסף, נחושת, כל מיני חומרים שמהם אנחנו נוכל ליצור את המשכן, ואז אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם תיצרו בקודש הקודשים, במקום הקדוש ביותר בבית המקדש, ארון עצי שיטים, מעץ, זהב, יהיה עליו כפורת, זה מין לוח זהב, שמתוך הזהב של הכפורת יוצאים שני כרובים ושוחחים בכנפיהם ופניהם איש אל אחיו. שני כרובים, ומה זה כרובים? אומרים לנו חכמינו כרובים, דמות של ילד וילדה עם כנפיים שוחחים בכנפיהם, הם כביכול מגנים על ארון הקודש ופניהם איש אל אחיו. אחד מסתכל על השני. כאשר נכנסו האויבים לבית המקדש. הם באו וראו מה באמת מכיל בית המקדש, המקום הקדוש של העם היהודי, העם שכל האנושות מנסה לפענח לאורך כל ההיסטוריה, את סוד ההישרדות שלו, את סוד העוצמה שלו, את הכוח, את המסר, את האמונה היהודית. והם אמרו, אם ניכנס לקודש הקודשים שלהם, נוכל להבין מה סוד כוחם, מה הסוד שהם מסתירים, מה העוצמה היהודית, מה היא? הם היו בהלם, הם נכנסו וראו קרובים, דמות של ילד וילדה, שני פסלים ששוחחים בכנפיהם על ארון הקודש. והם לא הבינו, העם היהודי הוא עם שנגד פסלים. ועכשיו יש דמות של ילד וילדה בתוך קודש הקודשים, אז נכון, זו בקשתו של הקדוש ברוך הוא, אז אין בזה אלילות, אבל למה הם צריכים דמויות של ילדים קטנים בתוך קודש הקודשים שלהם? זו הייתה תמיהה אצל הגויים, אבל זו בעצם שאלה שאנחנו אמורים לשאול את עצמנו גם. מה המסר העמוק של קודש הקודשים לחיים שלנו? ואחד המסרים הם, ילד וילדה שנמצאים בתוך קודש הקודשים, הם מסר חשוב עבורנו, והשאלה היא, מה המסר הגדול של קודש הקודשים לחיים שלנו? כי קודש הקודשים זה לא עוד חלק בבית המקדש. זה החלק העיקרי, החלק המהותי. עצם נפשנו, העוצמה האמיתית של מי שאנחנו, זה בעצם קודש הקודשים, ושם חשוב לקדוש ברוך הוא לומר לנו, דמות של ילד וילדה, בתוך קודש הקודשים. מה המסר? ועוד שאלה קטנה. פרשת תרומה, נאמר בה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דבר על בני ישראל, ויקחו לי תרומה. הם צריכים להביא לי תרומה לבית המקדש, לקודש הקודשים, לקודש, לבית המקדש בכלל, לקורבנות, לכלים שנייצר. ויקחו לי תרומה. אבל בדרך כלל אומרים ויתנו לי תרומה, לא, מה זה ויקחו לי תרומה? תרומה אתה נותן, אתה לא לוקח. אם אתה נותן תרומה, אז מה אתה לוקח? אתה הפוך, אתה נותן את התרומה. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, ויקחו לי תרומה, וכאן מסתתר סוד התרומה בעם היהודי, שזה יסביר לנו. את הסוד של חודש אב וחודש אדר, סוד הכרובים, סוד התרומה ובכלל את סוד השמחה של חודש אדר. כאשר אנחנו באים לחודש אדר ואנחנו רוצים להתחיל לשמוח, מיד נשאלת השאלה אולי הכי מפורסמת ביחס לשמחה. שמחה זה טוב, כולם אוהבים לשמוח, שמחה זה דבר מאוד מאוד חיובי, כולם משוכנעים שאם נהיה שמחים החיים שלנו ייראו הרבה יותר טוב. אבל איך אפשר לשמוח בתוך חיים קשים? בהחלט זה נחמד מאוד לשמוח כאשר הכל מסתדר, כשהחלומות שלך מתגשמים, אתה שמח. אבל כשהכול קורה בדיוק הפוך מהחלומות שלך, כשדברים לא מתרחשים כמו שהיית רוצה, ויש נפילות, ויש אכזבות, ויש דברים לא חיוביים, וכישלונות, אדם אומר לעצמו, או, oh, חכמינו אמרו לנו, משנכנס אדר מרבין בשמחה. זה לא תתחיל להיות שמח, תרבה בשמחה, כי שמח אתה תמיד, אבל עכשיו תרבה בשמחה. אומר איך אני ארבה בשמחה, אין לי שמחה מינימלית בכלל בחיים, איך אפשר להרבות על דבר שאין לי אותו בכלל? מה זה להרבות בשמחה? איך בכלל להיות שמח? שמח אדם, בדרך כלל שמח, כשדברים הולכים לו טוב, כשדברים מצליחים, כשהחלומות שלו מתגשמים, כשמשהו ציפה מתממש. אבל כשהכול קורה בדיוק הפוך והכול נחרב, איך בדיוק להיות שמח? ובדיוק בשביל זה בא חודש אדר. אם נבין את סודו של חודש אדר, נוכל להבין איך אדם יכול להיות שמח בזמני קושי, ולהפוך את הקושי ליתרון, ואת זמני השקיעה, האבלות, הכאב, לזמני צמ, צמיחה ושמחה אמיתית. וכאן בא הסוד של חודש אדר. החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב. ונהפוך הוא... אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. הסוד של השמחה של חודש אדר הוא במילה אחת, מהפך. היכולת לבצע מהפך בחשיבה שלנו. כאשר אדם מסוגל להפוך את צורת החשיבה שלו, מסוגל להסתכל בצורה הפוכה מהנטייה הטבעית שלו, הוא הופך להיות אדם שמח בכל אירוע שלא יהיה, בכל מצב שלא יהיה. הוא באמת באמת שמח. והכל תלוי במהפך. מדוע? כיוון שיש בתוכנו שתי נפשות, כך מסביר בעל התניא, אדמור רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד. יש בתוכנו נפש באמית, נפש שמטה אותנו ללא הרף, ל... למטה, לירידה, לשקיעה. זה מבוסס על פסוק בתנ״ך, נפש הבהמה היא היורדת למטה. נפש שמוליכה אותנו תמיד למטה. ויש נפש אחרת, נפש אלוקית. זה נקרא בפסוק רוח האדם היא העולה למעלה. יש רוח אחרת בתוכנו, רוח שתמיד מגביהה אותנו. והיכולת שלנו להפוך את עצמנו מהנטייה הטבעית, הבהמית שלנו, לרדת למטה, לבצע מהפך שמוליך אותנו למעלה, שמחבר אותנו לנקודת הרוח האדם שבתוכנו, והיא יכולה להפוך את כל החשיבה שלנו. ובמילא, גם את כל ההתנהלות שלנו בחיים, לעלייה אחת גדולה. ומה זה סוד המהפך? נקודה ראשונה, יש בתוכנו נטייה טבעית לקבל את החיים הטובים כמובן מאליו. מה הכוונה? אדם שקם בבוקר והוא רואה, הוא רואה מלידה. יש אנשים ששואלים אותם, אתה שומע? הוא אומר לך, מלידה. אני שומע מלידה. כמה מאיתנו חשבו היום על היכולת שלנו לשמוע? כמה מאיתנו חשבו היום על היכולת שלנו לראות? אנחנו רואים מאז שנולדנו, ואנחנו כל הזמן רואים, וזה לא הפסיק, ברוך השם, כמה מאיתנו יחסו היום חשיבות, שמחה, הערכה, לתת לזה מקום לעובדה שאנחנו רואים. נתנו לזה מקום? אז כאן מגיעה תכונתה של הנפש הבעמית, נפש הבהמה שהיא יורדת, רוח הבהמה שהיא יורדת למטה, אין חשיבות לדברים טובים בחיים כאשר אני רגיל אליהם מאז ומתמיד. אין לזה חשיבות. וכאן אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שהיה לי כשהייתי בכיתה ז'. המורה לספורט הכריז על תחרות ריצה. זה הפך להיות הדבר הכי חשוב באותו היום, מי ינצח בתחרות הריצה. היו כמה וכמה תחרויות, נשארנו אני וחבר שלי. חבר שלי ואני, נשארנו אחד מהשתיים מזכה בתואר הרץ הכי טוב של הכיתה. זה היה מתח מאוד גדול. מי ינצח? וידעתי שהחבר שלי רץ כמו איילה. הוא רץ מאוד מאוד מהר. אין לי הרבה סיכויים לנצח אותו. אבל החלטתי שאני נותן את כל כולי בתחרות הריצה הזו. וזהו, כל הכיתה נמצאת בצד. מעודדים, שמחים, מחכים לתחרות הזו, ואני במתח, והוא במתח. ואז הוא אומר, שלוש, שתיים, אחד, צא. ואנחנו מתחילים לרוץ, ואני נותן את כל כוחותיי, והוא נותן גם את כל כוחותיו, והוא רץ מהר, ופתאום אני רואה אותו קורס לידי, נופל. אני עוצר מיד ופונה אליו, ואני מזהה שהוא לא מצליח לנשום. המורה לספורט מיד רץ אליו, ניסה לטפל בו, וברוך השם, הנשימה חזרה. זה לקח כמה שניות שהוא לא הצליח לנשום. והנשימה חזרה אליו, ברוך השם. כמובן שהתחרות נגמרה, לאף אחד כבר לא היה אכפת מי ינצח, מי לא ינצח, העיקר שאותו ילד יצליח לנשום. לקחו אותו לאחות של בית הספר, בדקו אותו, הכל היה בסדר. הוא ישב לידי בכיתה, למחרת, במשך כל השיעור, ומדי דקה בודק שהוא נושם. הוא פשוט בודק נשימה, וכשהוא מוודא שהוא מצליח לנשום, הוא אומר, ברוך השם. באותו היום לא הצלחתי להקשיב ל... לשום שיעור. פשוט שמעתי אותו בודק נשימה ומוודא שהוא נושם ואומר ברוך השם. ושאלתי את עצמי, למה אני לא אומר אף פעם ברוך השם על זה שאני נושם? מי מאיתנו היום אמר תודה על העובדה שאנחנו נושמים? מי חשב על זה? מי ייחס לזה חשיבות? והתשובה לא כל כך נעימה של הנפש הבאמית היא, כל עוד שלא עוצרים לך את הנשימה, אל תתייחס לזה. ברגע שהנשימה תיעצר, כאן תודה על היכולת שלך לנשום. במילים אחרות, הנפש הבעמית מטה אותנו לחשיבה שהיא חשיבה שאנחנו נדרשים לבצע במהפך. הנפש הבעמית אומרת, רק אם תקבל מכות, רק אם ייקחו לך את מה שיש לך, אז אתה תוכל להודות על מה שיש לך. אם לא, אל תודה. כי אם אתה מקבל את יכולת הנשימה כל הזמן, אין בזה ערך. אבל אם ייקחו חס ושלום מאדם את יכולת הנשימה ויחזירו לו אותה, אז הוא פתאום יאריך, אז הוא פתאום ישמח, אז פתאום הוא יהפוך להיות אדם מאושר מאוד. אם אדם יעצור אותנו באמצע הרחוב ויאמר לנו, תקשיב, אני נושם, וכולו רוקד ושמח, אנחנו נדע אחד מהשתיים. או שהוא חווה חוסר יכולת של נשימה, או שהוא משוגע. כי איזה אדם רוקד ברחוב על העובדה שהוא נושם? רק משוגע. או רק אדם שהנשימה נעצרה לו, והוא שמח שהיא חזרה לו. וכאן נשאלת השאלה, למה? זה הגיוני? זה נכון? למה אנחנו צריכים להודות על היכולת שלנו לנשום, רק אם חס ושלום קורה משהו לא טוב? אי אפשר להודות גם סתם ככה? אנחנו נשים לב שהאור דולק בחדר שבו אנחנו נמצאים, רק אם יקרה דבר אחד, הפסקת חשמל. ואז קורה דבר מאוד מעניין, באולם שמחות, פתאום החשמל נופל לכמה שניות, ואז כשהחשמל חוזר, מה קורה באולם? כולם אומרים, או, כולם עושים רעש, איזה שמחה, האור חזר, למה? האור דלק כבר כמה שעות, אף אחד לא צייץ. אבל אם לקחו את האור רגע, פתאום כשהוא חוזר, אנחנו שמים לב לנוכחות שלו. כי הנפש הבאמית, הנפש הטבעית שלנו, היא נוטה לייחס חשיבות לדברים טובים, רק אם לוקחים אותנו. לוקחים את זה מאיתנו. וכאן מגיע המהפך. תן חשיבות לדברים הטובים, גם אם לא לקחו לך אותם. תייחס לזה חשיבות, זה הסוד של ברכות השחר כל בוקר. ברוך אתה השם פוקח עיוורים, מתיר אסורים, זוקף כפופים, הזדקפת, יש אנשים שלא יכולים להזדקף. אתה רואה, אתה שומע, אתה הולך. אז לפני שאתה מתלונן למה צריכים ללכת לעבודה וכמה עבודה קשה, אתה בכלל יכול לקום וללכת לעבודה, יש אנשים שלא יכולים. אז הנפש הבאמית, הנטייה הטבעית שלה זה לומר, זה אנשים מסכנים, זה, זה מקרה נדיר, זה משהו לא מצוי. אבל זה שאתה יכול להיות חלק מאותו עולם טוב, שאתה יכול לקום בבוקר, לפקוח עיניים, לשמוע, להתארגן וללכת לעבודה, זו לא שמחה? רק אם לוקחים את זה ממך, רק אז אתה יכול להיות שמח? סוד המהפך זה להתחיל להעניק חשיבות לדברים הטובים שיש לנו בחיים, להעמיד אותם במקום. ואז רף השמחה מתחיל לעלות. כי אם אדם יוצא בבוקר מהבית, ורף השמחה שלו היא על אפס, זה אומר שהוא לא בירך ברכות השחר. זה אומר שהוא לא העניק חשיבות לעובדה שהוא קם, שהוא רואה, שהוא שומע, שהוא יכול ללכת. באמת, באמת, למה אנחנו לא מעניקים לזה חשיבות? למה זה לא משמח אותנו? אז אם קיבלנו את זה כמובן מאליו במשך כל החיים, זה לא באמת דורש שנחשוב רגע, נשקיע מחשבה ונעניק לזה ערך? לא ראויים לזה? רק אדם שפתאום קיבל איזה עיוורון והוא התאשפז למשך כמה שבועות עד שפרופסור מצא לו פתרון והוא חוזר לראות ואין אדם שמח ממנו בכל העיר כי הוא חוזר ורואה? ולמה לא נשמח מהראייה שלנו? במשך כל החיים, ללא שזה נפל פעם אחת, אנחנו לא ראויים להיות אנשים שמחים בטוב שכבר יש לנו? ולמה זה כל כך חשוב? זה חשוב מסיבה אחת. כאשר אנחנו לא מעניקים חשיבות לדברים הטובים שיש לנו בחיים, הנפש שלנו לא מרוכזת בשום דבר טוב. ואז כשמגיע קושי, הנפש מתמלאת בקושי. היא מלאה רק בצרה שהגיעה אלינו. ואז הנפש כולה מרוכזת בדברים הלא טובים, בדבר המקשה עלינו, באתגר, בדבר שמכביד עלינו, ואז אנחנו מאבדים עשתונות. כי פתאום כל כך הרבה דברים לא טובים מתרחשים בחיים. האמת היא שיש הרבה דברים טובים, אבל הריכוז שלנו נמצא רק בדבר הלא טוב. כי הנפש לא התרגלה להתמקד בדברים הטובים. אבל אם הנפש מתחילה להתמקד בדברים הטובים, אם אנחנו מצליחים לבצע היפוך, לעבור מרוח הבהמה אל רוח האדם, ולהגיד תודה על הדברים הטובים שכבר יש לנו בחיים, רף השמחה מתחיל לעלות מהדברים הטובים. אנחנו לא מתעלמים מהקושי, אנחנו יודעים שהוא קיים, אבל הוא תופס את המימד האמיתי שלו, את הפרופורציה האמיתית שלו. כי יש דברים טובים, והרבה, ויש גם דברים לא טובים. אבל לפחות הם לא תופסים את כל המרחב. הם לא משתלטים לנו על הנפש, הם לא משבשים לנו את החיים, הם לא מוליכים אותנו וקובעים לנו עכשיו שאנחנו נהיה מרוכזים רק ברע, נבכה ונרגיש לא טוב, ונתעלם מכל הטוב שקיים. אלא הטוב שקיים תופס את המימד האמיתי שלו, ואז הבעיה לא נעלמת, אבל היא מקבלת את המימד האמיתי שלה. ואז אנחנו מספיק גדולים כדי לטפל בבעיה. היא לא משתלטת עלינו, היא תופסת את הנפח האמיתי שלה, את המימד האמיתי שלה, ואנחנו לא הופכים את החיים שלנו לחיים של שקר, שפתאום הבהמה תופסת את כל המרחב, זאת אומרת הראייה הבהמית, ההסתכלות הירודה שרואה בבעיה את חזות הכל לא משתלטת עלינו, אלא אנחנו הרגלנו את עצמנו לראות את הטוב שכן קיים. וזה חשוב לא רק בגלל המימד האמיתי של הדברים בחיים שלנו. כשאנחנו רואים ושומעים ויש לנו משפחה ויש לנו בית, אז יש גם דברים לא טובים, אבל הם תופסים נפח אמיתי ולא משתלטים לנו על כל החיים. זה חשוב בעיקר כדי לדעת במה אנחנו בוחרים להתמקד. וכך אומר ספר הזוהר. עלמא עילאה, העולם העליון, קיימא תדיר, קיים תמיד, כנגד עלמא תתאה, כנגד העולם התחתון. זאת אומרת, מה שמביאים עלינו מלמעלה, זה מקביל לאיך אנחנו רואים את עצמנו למטה. וכך אומר ספר הזוהר. אם אדם קיימה בנהיר ודאנפין, אם אדם קיים בפנים מאירות, פנים זורחות, פנים שמחות, ומאושר מהטוב שיש לו, הוא מתחבר לצינורות החסד, ואז מלמעלה מביאים לו חסד. כי מלמעלה עובדים איתנו מידה כנגד מידה. מקרינים לנו את מה שאנחנו מקרינים. אתה מחייך? אנשים רוצים להתקרב אליך. אתה שמח, אנשים מחפשים את קרבתך, כי אתה שמח, ואנשים רוצים מקום של שמחה. ואז השמחים מגיעים לאנשים שמחים. ולאנשים עצובים אף אחד לא מגיע, ואז הוא נהיה יותר עצוב. הוא עצוב כי הוא מרגיש שאף אחד לא אוהב אותו, ובגלל שהוא עצוב אף אחד לא מתקרב אליו. ואז זה מוכיח לו שהנה באמת אף אחד לא אכפת לו ממנו. זה מין מעגל קסמים שמזין את עצמו. אדם שמח מושך אליו שמחה. אדם של חסד, מושך אליו חסד. אדם שנמצא בנהיר ודאנפין, בפנים מאירות, מביא עליו מלמעלה, כך על פי ספר הזוהר, פנים מאירות, אור, שמחה, חסד, הצלחה. זו שאלה לאיזה צינור אתה בוחר להתחבר. במה אתה בוחר להתמקד? במה שתתמקד, זה מה שתקבל מלמעלה. במקום שבו אתה שוהה, המקום הזה ילך ויגדל. אנשים שאוהבים להתלונן, שתמיד רואים מה לא טוב, הם מוצאים כל יום דברים חדשים להתלונן עליהם, וכל הזמן הם מוצאים עד כמה העולם מושחת, ועד כמה אנשים לא טובים, ועד כמה יש צער וייסורים, וחוסר הגינות ורשעות בעולם. ואנשים שבוחרים להתמקד בטוב, תמיד ימצאו כמה חסד וטוב ואור יש בעולם. וגם בחיים הפרטיים. במה שאנחנו בוחרים להתמקד, אומר ספר הזוהר, זה מה שיביא עלינו מלמעלה את החסד, את הטוב, או חלילה להפך, במה אנחנו בוחרים להתמקד. ולכן סוד ההיפוך של חודש אדר, החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, ונהפוכו, זה בעצם להרגיל את עצמנו לתנועה חדשה בתוך הנפש, הפוכה מהנטייה הטבעית שלנו. אם הנטייה הטבעית זה לקבל כמובן מאליו את מה שמסתדר בחיים, ולהתמקד כל הזמן במה לא טוב, אז את הנטייה הזו אנחנו הופכים. אנחנו מתחילים להתמקד במה טוב. להניק לזה ערך. להניק לזה משמעות. מוחשיות. להתמקד בזה, לחשוב על זה, להעריך את זה ולהפוך להיות אנשים ששמחים בטוב. זה אולי לא מבטל את הרע. אבל זה בהחלט מחבר אותנו לצינורות החסד, למקום שבו מלמעלה ישפיעו חסד, כי במה שאתה מתמקד, זה מה שמגיע אליך. ככל שנתמקד לשהות בפתרון, בטוב, בחסד, במה שכן מסתדר בחיים שלנו, זה לא התעלמות מהרע, אלא זה התמקדות בטוב. ואז כשאנחנו באים לטפל בבעיה, אנחנו מגיעים אליה ממקום של חוסן, של עוצמה, של גובה. אנחנו גדולים. איך אומרים בעברית? קטן עליך. מה זה קטן עליך? אתה מספיק גדול, אתה מספיק חזק כדי לטפל בדברים הקטנים, הלא מסתדרים, הלא טובים. למה? כי ידעת להתמקד בגדלות שבך, בתכונות הטובות שבך, בהצלחות שיש לך, בדברים הטובים שכבר קיימים בחיים. תגדיל את עצמך, ואז הבעיה תוכל להיות מטופלת בצורה הרבה יותר טובה, כי אתה מספיק גדול. זה סוד ההיפוך, ונהפוך הוא. מספרים פעם על אחד, <coughs> מספרים על אדם שהזמין מגש פיצה. טוב, הזמין מגש פיצה, היה מספיק רעב בשביל להתקשר ולבקש מהם, הכי מהר שאתם יכולים, תביאו לי מגש פיצה. אמרו לו, אין בעיה, תוך חצי שעה אנחנו אצלך, תכין חמישים שקלים. הוא אומר, אין בעיה. עד שהם יבואו, הוא הזמין שתי חברים, תבואו אליי, נאכל פיצה ביחד. הגיעו שני החברים, ובאמת תוך חצי שעה הגיע שליח פיצה, הביא לו מגש, קיבל חמישים שקלים והלך. הוא שם את המגש על השולחן, פותח את המגש בדרמטיות, בשמחה, בהתלהבות, רק בשביל לגלות שהביאו לו רק בצק. <coughs> לא שמו שום דבר על הבצק. <coughs> הוא התעצבן, <coughs> הוא אמר, מה זה הביזיון הזה? החברים גם התחילו לצחוק וללעוג לו מעט, מה, הזמנת אותנו רק על בצק, לא על פיצה? <coughs> הוא כל כך כעס, הוא מייד הרים טלפון לבעל החנות ואמר לו, תקשיב טוב, אם תוך חצי שעה אני לא מקבל שלושה מגשים, אני תובע אותך, אני אפרסם עליך, אני אצלם את מה שקיבלתי ואני אפרסם לכולם, ואתה תפשוט את הרגל, ואתה תראה מה זה, ואני לא אוותר לך. וכולו צועק, כולו זועם. אומר לו הבעל החנות, תירגע שנייה. הוא לא לא תסגור את המגש. אומר, סגרתי. עכשיו תהפוך את המגש, מרפכתי, תפתח אותו בחזרה. ואז הוא פותח והוא מגלה שהייתה פיצה, היא קצת נמעכה, אבל הוא פשוט פתח אותה בכיוון הלא נכון, הוא החזיק אותה הפוך. היכולת שלנו לדעת מהי הגישה הנכונה, מהו המבט הנכון, איך צריך להחזיק את החיים. לפני שאנחנו פותרים בעיות, אנחנו צריכים לפתור את הגישה שלנו. את צורת המבט שלנו. האם אנחנו בכלל מחזיקים את המגש בכיוון הנכון? לפני שאנחנו באים לנסות לטפל בבעיה, בואו נסתכל על עצמנו. האם גישתנו גישה נכונה או לא? וכאן באה התורה ואומרת, אל תקבל כמובן מאליו את הדברים הטובים. תתמקד בהם. א', זה יהפוך את הדברים הלא טובים לקטנים יותר. ב', זה ייתן לך עוצמה. לטפל בבעיות ממקום של גדלות, ממקום של גובה, ממקום של עוצמה. וכאן מגיע המהפך השני. יש אנשים שיאמרו, בסדר גמור, אלו מילים מאוד מאוד יפות. זה מאוד מאוד נחמד להתמקד בדברים הטובים. אבל זה לא מדבר על הבעיות הבאמת באמת קשות שיש בחיים. כשאדם מתמודד מול בעיה רפואית שמשבשת לו את כל החיים, כשאדם מתמודד עם קשיים בפרנסה, בכלכלה, בכלכלה שלו, שבאמת באמת מוציאים ממנו את כל המיץ, את כל היכולת שלו בכלל לחוות רגע של שמחה, הוא באמת בבעיות גדולות. כשהמצב המשפחתי מרוסק לחלוטין, מה זה תתמקד בדברים הטובים? אני אתמקד, אבל הם דברים קטנים ביחס לבעיות. מה אז אני עושה? שאני אתמקד בדברים הטובים, בסדר, זה יחבר אותי לצינורות של חסד. אבל הבעיה היא מאוד גדולה, היא תופס, תופסת באמת נפח גדול. כאן מגיע סודו של יוסף הצדיק. סוד המהפך של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק נרענן את הזיכרון שלנו בגיל מאוד צעיר, מאבד את אמא שלו. גדל בבית, גדל בבית שבו כל האחים שונאים אותו. כל האחים. אבא שלו אוהב אותו, אבל הוא חי במשפחה שכולם שונאים okay. אותו. בעל החלומות הזה, לא אוהבים אותו. ואז אבא שלו מבקש ממנו יום אחד, לך תראה את שלום אחיך. והוא יודע שאם הוא ילך לראות את שלום אחיו, אולי יראה את שלום אחיו, אבל הוא כבר לא יראה את שלומו עצמו. השלום שלו כבר ייעלם. הם יתעללו בו, הם יפגעו בו, הם יעשו לו משהו רע. הוא לא אומר לאבא שלו, אבא, אני לא הולך. הוא אומר לו, אבא, אתה ביקשת? אני עושה את זה, אני מכבד אותך. והוא הולך לפגוש את אחיו, ומהרגע הזה, כל מעשה טוב שיעשה יוסף, הוא יקבל עונש. כל דבר טוב שיעשה יוסף, הוא יתרסק. הוא הולך לראות את שלום אחיו, והמתנה שהוא מקבל לחיים זה שזורקים אותו לבור מלא נחשים ועקרבים, מוכרים אותו לעבד, למצרים. הוא הופך להיות עבד אצל פוטיפר, רק בגלל שהוא הקשיב לאבא שלו. הוא כבר עובד אצל פוטיפר והוא אדם נאמן. גם כשהוא עומד מול אשת פוטיפר, הוא נשאר נאמן לאדונו. הוא מתגבר על יצרו. הוא לא חוטא, הוא נשאר אדם נאמן לעקרונות שלו, ואז מה הוא מקבל כמתנה על עמידה על עקרונות והתגברות על היצר? הוא מבלה 12 שנים בכלא. על לא עוול בכפו. הוא לא עשה שום דבר רע. הוא ממשיך. הוא עוזר לשר המשקים, לשר האופים, הוא אומר לשר המשקים, אני תומך בך, אני פותר לך את החלום לטובה, אני מבשר לך שאתה תחזור לתפקיד שלך, רק דבר אחד, אל תשכח אותי, תדבר עם פרעה שיוציא אותי מהכלא. הוא עושה חסד, הוא דואג, הוא מתעניין, הוא עוזר לאחרים. ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. הוא לא חושב עליו, לא זוכר אותו, וגם לא אכפת לו ממנו. יוסף שוב מתעניין באחרים, ואחרים זורקים אותו. ואז מגיעה ישועה הגדולה, יוסף משתחרר, פרעה קורא לו, הוא פותר את החלומות של פרעה, הוא הופך להיות משנה למלך, ואז מגיע הרגע שהוא פוגש את האחים ומבשר להם, אני יוסף. כל סיפור אחר היה מסתיים ב... מסע נקמה אחד גדול בכל מי שהתעלל בו עד היום, באחים, באשת פוטיפר, בשר המשקיעים, בכל האנשים שלא נקפו אצבע כדי להציל את הילד המסכן שכולם התעללו בו כל הזמן. יוסף? יוסף הופך להיות המרגיע הלאומי. הוא מרגיע את כולם. אף אחד לא יסבול ממני. הוא אומר לאחים שלו כמה משפטים שיש מוטיב אחד, מילה אחת, שחוזרת כל הזמן. מה הוא אומר לאחים שלו? אל תעצבו ואל יכר בעיניכם כי מכרתם אותי. כי למחיה שלחני אלוקים. אלוקים שלח אותי לפה. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. וישלחני אלוקים. הוא כל הזמן אומר להם, אלוקים שלח אותי, לא אתם. לא אתם שלחתם אותי לפה, נכון? אתם מכרתם אותי, ואז הביאו אותי המצרים לפה ומכרו אותי, אבל אתם לא מכרתם אותי. אלוקים שלח אותי לפה. אני זוכר דבר אחד, אני אהוב על אלוקים, הוא אוהב אותי והוא שם אותי בשליחות, הוא לא שם אותי במצבים רעים. אולי מגרש המשחקים, אולי המקום שבו, שאליו נשלחתי, הוא לא מקום נעים, אבל אני שליח של ריבונו של עולם. הוא כל כך אוהב אותי, אני כל כך חלק ממנו, שהוא שולח אותי למשימות, אבל אני שליח. אני לא קורבן של המציאות, אני זה שבא לשנות את המציאות. אני זה שבא לעשות טוב, כי אני רואה בתוך כל סיטואציה לא נעימה שליחות. וכאן מגיע המהפך. כשאדם נכשל בעולם שבו אנחנו חיים, כשאדם נכשל, כשדברים לא מסתדרים, כשהציפיות שלי לא מתממשות, אז אנחנו לא רק מתמקדים במה לא הלך, במה לא הסתדר, אנחנו מתחילים לפרש את הסיטואציה. כסיטואציה שמסבירה לנו מי אנחנו. אנחנו מתחילים לייחס את הכישלונות אלינו. לא נכשלתי, אני כישלון. זה לא שאני גדל במקום קשה, אני חסר מזל. זה לא שהפרויקט שקיבלתי נכשלתי בו, אלא אני חסר תועלת, אני אדם לא נחוץ. אם פיטרו אותי מהעבודה, סימן שאני כלום. וזו פרשנות. וכאן אנחנו צריכים, חייבים, מוכרחים, לחולל מהפך. הכישלון זה לא מי שאתה, הכישלון זה מה שקרה. אתה, אתה בשליחות. אתה אהוב, אתה נחוץ, ולכן גם אתה יכול, וזה ראשי תיבות אני. מי אני? אני ראשי תיבות אהוב, נחוץ ויכול. קודם כל, תצא מנקודת מבט שאתה אהוב. זה סוד הקרובים. כשאנחנו נכנסים לקודש הקודשים, לא רק של בית המקדש, של האישיות שלנו, כי האדם הוא בית מקדש. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אתם, עם ישראל, אתם בעצמכם בית מקדש. ויש בכם קודש הקודשים. ובתוך קודש הקודשים שלכם, אתם יודעים מה יש? דמות של ילד וילדה. למה אנחנו אוהבים ילדים קטנים שרק נולדו? למה אנחנו מתרגשים לראות אותם? למה אנחנו נמסים מלראות חיוך של ילד בן כמה שבועות? מה מיוחד בילדים האלה? הם הרי לא נותנים כלום לעולם. הם רק מטרידים, הם רק מפריעים. הם בוכים ודורשים שיטפלו בהם כל הזמן. ויש לנו אהבה אינסופית לילדים הטהורים, התמימים והמתוקים האלה. למה? התשובה היא, כי אנחנו אוהבים אותם. לא את מה שהם נותנים, לא את מה אנחנו מרוויחים מהם. אנחנו אוהבים אותם, יש לנו אהבה ללא תנאים אליהם. וזה קודש הקודשים של האישיות שלנו. אם אדם לא מכיר את קודש הקודשים בפנים, בתוכו, אם הוא לא מכיר בעובדה שהוא כמו ילד קטן מול הקדוש ברוך הוא, כי נער ישראל ואוהביהו, אני אוהב אתכם כמו ילד קטן, אהבה שלא תלויה בדבר, זה קודש הקודשים. שאתה אהוב, לא משנה אם נתת או לא נתת, נכשלת או לא נכשלת, אתה מועיל או לא מועיל, האהבה לא תלויה בכלל במה אנחנו מפיקים ממך, האהבה תלויה בזה שאנחנו אוהבים אותך. זה קודש הקודשים של האישיות. ומכאן, מכאן, מכאן אדם יכול לצאת למבט חדש על הכישלונות. הכישלונות זה לא אני, זה פעולה שהתרחשה. המצב, כמה שהוא לא יהיה קשה, זו שליחות מהקדוש ברוך הוא, ועל זה יוסף חוזר כל הזמן, ואומר לאחים, אומר בעצם למציאות כולה, אתם יכולים לקחת ממני הכל, יש דבר אחד שלא תיקחו ממני, את ההבנה שאני אהוב, וכל סיטואציה, כמה קשה שהיא לא תהיה, אני זוכר אותו ואת החיבור שלי עם בורא עולם, ואני מבין שהאהבה שלו שולחת אותי לשליחות. אולי אני לא מזהה את השליחות מיד. אולי רק בעוד 13 שנה אני אבין כי למחיה שלך אני אלוקים. שהוא שלח אותי לדאוג לעולם כולו. אבל אני תמיד ידעתי שיש לי שליחות. ותמיד ידעתי שהאירועים הקשים של החיים שלי בונים בתוכי עוצמה, כוח, תובנות, שיעזרו לי באמת לתרום ולמלא את שליחותי בעולם. למחיה שלך אני אלוקים. את השליחות, את השליחות שלך אף אחד לא יכול לקחת. זה ההבנה שאתה בתוך תוכך כמו הקרובים בקודש הקודשים. זה המהות האמיתית הפנימית של מי שאנחנו. וזה גם סוד הסיפור שהיה בין אביי לרבה. אביי ורבה הם שני המוראים מגדולי המוראים של התלמוד הבבלי, והיה ביניהם הבדל מאוד מאוד דרמטי. רבה גדל במשפחה שיש אבא ואימא עשירים. גדל בבית טוב, עם אבא, עם אמא, עם בית, כמו שצריך. אביי היה יתום עגול מהרגע שהוא נולד. תקופה קצרה לפני שהוא נולד, אבא שלו נפטר, אמא שלו נפטרה בלידה, וזהו. הוא מעולם לא ידע מה זה אבא ואמא. זה לא שהם נפטרו לו באמצע החיים, הוא לא ידע מה זה אבא ואמא. וזהו, הוא גדל בבית של בית אומנה. אימצו אותו. והוא היה לומד כל יום ביחד עם החבר שלו רבא, שרבא, רבא זה ילד שמנת, מוצלח, חכם, הורים טובים, הורים צדיקים, עשירים, בית מוצלח, שיא השיאים, ילד החלומות. אביי? בדיוק ההפך. אין אבא, אין אמא, קשיים, היה עני. והמורה שלהם היה, זה היה מאוד מפתיע, מאוד מעניין, היה הדוד של אביי, הרבא בר נחמני. והוא קרא לאביי אביי, למרות שזה לא שמו המקורי, קראו לו נחמני. אבל הוא לא רצה לקרוא לו נחמני, כי נחמני זה היה השם גם של הסבא שלו, האבא של רבה, רבה בר נחמני. אז הוא לא קרא לו נחמני, הוא קרא לו אביי מלשון אבא. אבל יש עוד סיבה שהוא קרא לו אביי. אביי א', ב', י', י', ראשי תיבות, אשר בך ירוחם יתום. אתה? אתה האדם שמביא נחמה ליתומים. אתה ילד שיכול לתת עוצמה וכוח לכל האנשים הסובלים, לאלה שהחיים לא מסתדרים להם, לאלה שחווים כישלונות ונפילות גדולות, עצומות, שתופסים את כל המרחב של החיים. אתה נותן להם נחמה. למה? וכאן מספרת הגמרה במסכת ברכות סיפור מעניין. יום אחד רבה שאל את שני תלמידיו, אביי ורבה. הוא שאל אותם, תגידו, איפה אלוקים נמצא? אז רבה מיד הצביע למעלה. אלוקים נמצא למעלה. ואביי ברח החוצה. והם רדפו אחריו, ואז הוא אומר להם, טוב שהגעתם. הנה הקדוש ברוך הוא. הוא הצביע על השמיים. רבה, הרב שלהם מאוד התרגש. והוא אמר את המשפט המפורסם, בוצין בוצין מקטפי ידיע. השתילים הרכים, כשהם קטנים, אתה כבר יכול לראות איזה עצים גדולים יצאו מהם. וכאן כל אדם שואל איזה שתילים ואיזה עצים גדולים. בסך הכל ילדים ששאלו אותם איפה אלוקים, הם הצביעו למעלה, כך כל ילד קטן תגיד לו איפה אלוקים, הוא מצביע לך למעלה. ממה אתה מתרגש? מסבירים המפרשים שרבה התרגש מדבר אחר. הוא בעצם שאל אותם בעומק, אלוקים הרי נמצא בכל מקום, אבל איפה אתה? חווה את אלוקים. רבא הצביע על התקרה, על הבית. הוא אומר, אלוקים נוכח אצלי בבית שלי. יש לי בית, יש לי הורים. הם מפרנסים אותי, הם דואגים לי. אלוקים העניק לי בית, והבית הזה מגן עליי, וכאן אני חווה את אלוקים. ואז הוא שאל את אביי, איפה ילד כמוך חווה את אלוקים? אין לך בית, אין הורים. איפה אתה חווה את אלוקים? והבית לא התבלבל, הוא רץ החוצה ואמר בשמיים. לי אין בית שדרכו אלוקים מביא עליי את אורו ואת חסדו, אבל יש לי דבר אחד שאף אחד לא ייקח ממני, זה הקשר הישיר שלי איתו. נכון, זה לא עובר דרך בית, אבל אתם יודעים מה? זה עובר ישירות ממנו אליי, אני חש אותו לא דרך דברים אחרים, אני חש אותו ישירות בחיים שלי, כי אני רואה את החיים שלי כשליחות, אני רואה את המצב שבו אני חי. כדרך שבה הקדוש ברוך הוא אומר לי, אתה כל כך אהוב עליי, אני שולח אותך לשליחות מורכבת יותר, חשובה יותר, כי את החיילים הבאמת באמת מוצלחים, קרביים, מוכשרים, שהולכים מעבר לקווי אויב, יש לך שליחות. אתה לעולם לא קורבן של המצב, אתה זה שפועל על המצב. הרבה מדברים על התמכרויות. אדם מכור, זה אדם שבעצם חש בחיים שלו שמכרו אותו. הוא נמכר, הוא חפץ עובר לסוחר. הרגש הגרוע ביותר שיכול להיות לאדם זה לחוש שאני איבדתי שליטה על המציאות שלי. מוכרים אותי, אני מכור. העבירו אותי למקום אחר, מזיזים אותי ממקום למקום, לי כבר אין שליטה על החיים. זה מכור. ועל זה יוסף אומר, לא אתם שלחתם אותי. אתם לא מכרתם אותי. אני אולי נמכרתי, אולי הייתי עבד, אולי הייתי אסיר שנים רבות. סבלתי מגיל קטן, ללא אימא, עם אחים ששונאים אותי, ומכרו אותי, והייתי עבד, וכל הזמן חוויתי, כל הזמן כישלונות. אבל מעולם לא נמכרתי. את האישיות שלי אף אחד לא מכר. תמיד הרגשתי כי למחיה שלך אני אלוקים. ידעתי שיש לי שליחות. וכאן בעצם המבט שאותו אנחנו אמורים לשנות. כשנכשלנו, לא רק שזה לא אומר שום דבר עלינו, להפך. יש כאן שליחות. יש כאן ניצוץ. שאם נשכיל לתפוס אותו, נוכל להפוך אותו לדבר מכונן, לדבר גדול, לדבר שמגביה אותנו בחיים שלנו. כי בכל אירוע קשה, יש ניצוץ של טוב, יש לימוד, יש שליחות, יש התקדמות שאנחנו יכולים להתקדם בחיים שלנו. יש משהו שאנחנו יכולים להפוך אותו לטוב. זה רק דורש מאיתנו, במקום להתמקד במה לא טוב, לשאול את עצמנו, מהי שליחותי? וגם אם הם לא מוצאים שליחות, זה תמיד להזכיר לנו, להזכיר לנו יום ולילה שבתוך תוכנו אנחנו קרובים, ילדים אהובים, ואבא אוהב עושה רק טוב לילדים שלו, וזו שליחות. יש כאן משהו שאני יכול ללמוד ממנו. יש כאן איזה מסר שיכול לבנות אותי טוב יותר בחיים. לא מעט אנשים שבחרו להסתכל על דברים טובים שמתרחשים בחיים. להאמין שבכל סיטואציה לא טובה יש כאן לימוד, יש כאן התפתחות, יש כאן משהו שאני יכול להתקדם איתו. האנשים האלה הפכו להיות אנשים משפיעים יותר, מצליחים יותר, באמת עוצמתיים, כי הכישלון אצלם היה דרך ללמוד. מסופר לחברה החברה בארצות הברית, שאחד העובדים עשה טעות כזו, שעלתה לחברה מיליון דולר. הוא איבד לחברה בטעות שהוא עשה מיליון דולר. למחרת הוא הגיע למנהל, הגיש מכתב התפטרות, ללא דרישה לפיצויים. הוא אומר, אני לא מבקש כלום, אני יודע שהנזק שעשיתי לכם הוא בל יחופר, אי אפשר לכפר על כזו טעות, אני מתפטר ולא דורש כלום. מסתכל עליו המנהל של המפעל, של החברה, ואומר לו, לאיפה אתה הולך? הוא אומר, אני מתפטר, עשיתי כזו טעות, אני לוקח אחריות ומתפטר. אומר לו, לא בעל החברה, אני לא מבין, הרגע סיימתי להשקיע בהכשרה שלך מיליון דולר, עכשיו אתה עוזב? זו לא נפילה, זו הכשרה. זה מבט אחר לחלוטין. כי הנפש הבעמית אומר, נכשלת, וכאן מגיע יצר הרע ומתחיל להכות את האישיות שלנו. הנה אתה אדם לא טוב, הנה אתה אדם לא מוצלח, חסר בינה, זה כנראה בגלל המורה בכיתה ד', זה כנראה בגלל ההורים, זה כנראה בגלל החברים והשכנים, אבל אתה יצאת אפס, חסר הצלחה, חסר כישרונות. הנה, תראה, נכשלת. אבל המצליחים הגדולים זה אלה שאומרים, אני לא נכשלתי. אני קיבלתי הכשרה, וכעת אני הרבה יותר משודרג. אני יודע הרבה יותר טוב בחיים שלי מה נכון לעשות. אנחנו רק משתדרגים כי הכישלונות זה לא מי שאנחנו. כשנשפך כוס קפה על החולצה, אדם לא אומר לעצמו, אני אדם מלוכלך. הוא מחליף חולצה. אם הוא אדם מספיק מאוזן ובריא נפשית. הוא מחליף חולצה, שם חולצה חדשה, וממשיך בחייו. הוא לעולם לא יייחס ללכלוך. איזה קשר עם האישיות שלו. וזה המהפך השני. מהפך הקרובים. תמיד תזכור שבפנים אתה נקי, אתה אהוב, אתה נחוץ ואתה יכול. כי אם אנחנו מבינים שיש אהבה אינסופית לכל אחד מאיתנו, הערך לא נקבע לפי הצלחות או לפי כישלונות. הערך הוא עצם העובדה שאנחנו קיימים. כל הנוסחה של העולם שבו אנחנו חיים, שאם הצלחת אתה שווה, ואם נכשלת אתה לא שווה, זו נוסחה שמביאה המון מרירות. המון עצב, המון כישלונות והמון דיכאון לעולם שבו אנחנו חיים. כי כששואלים היום בעולם שבו אנחנו חיים, כמה האדם הזה שווה? על מה אנחנו מדברים? על כסף. זה השווי של האדם? כמה אדם שווה זה כסף? והיום הוא שווה 50 מיליון דולר, ואם יש נפילה בשוק ומחר הוא איבד את ה-50 מיליון דולר, אז מחר הוא כבר לא שווה? מה, השווי זה באמת לפי הדברים החיצוניים של כסף? וכאן התורה באה ואומרת, תזכרו את הקרובים. הכסף, גם ההצלחות וגם הכישלונות, לא מגדירות את מי שאתה. אתה אהוב בגלל מי שאתה, וזה הדבר אולי החשוב ביותר להנחיל לילדים שלנו ולנו עצמנו. אתה אהוב בגלל מי שאתה, לא בגלל שקיבלת מאה במבחן. כי אם ילד חושב שאוהבים אותו בגלל מאה במבחן, הוא נכנס לחרדה. ואם מחר אני מקבל 50, אם מחר אני נכשל, כל העולם מתמוטט. זה באמת המקום שבו אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו? זו הצורה שאנחנו ש... רוצים שיסתכלו גם עלינו? שאם הצלחתי אני שווה, ואם נכשלתי אני לא שווה? והעולם שבו אנחנו חיים הוא עולם שרוח הבהמה היא השולטת ומגדירה את האדם לפי הצלחות ולפי כישלונות, במקום לראות את קודש הקודשים שבתוך החיים שלנו. וחודש אדר בא לשנות. להפוך את צורת הראייה הזו. להתחיל לראות את האור שיש בתוכנו, את הטוב שיש בתוכנו, את העובדה שאנחנו אהובים ללא צורך להוכיח את זה. אין צורך להוכיח ערך. הערך זה מי שאנחנו. קשה לתפוס, קשה לשנות את זה בעולם שבו אנחנו חיים. אבל זו האמת של רוח האדם. אתה שווה כי יש בתוכך נשמה, כי אתה חלק אלוקה ממעל ממש. ולכן... לכן גם ברור לך שאם כל כך אוהבים אותך, בגלל מי שאתה, אתה פה בעולם, כי אתה נחוץ. כי באמת זקוקים לך. ולכן כל סיטואציה רעה תהיה אולי קשה. אולי אנחנו גם נבכה. אולי אנחנו גם נתמרמר. אבל לעולם לא נאמר לעצמנו, אני כישלון. אני לא טוב, לעולם לא. אנחנו תמיד נהיה בשליחות, כי אם אנחנו יודעים שאנחנו אהובים, כי אנחנו כמו הקרובים בקודש הקודשים, אז ברור לנו שתמיד אנחנו נחוצים. ולכן אנחנו יכולים לממש את שליחות חיינו כאן בעולם. אנחנו לעולם לא נשברים ממה העולם אומר, כי אנחנו בשליחות להביא טוב לעולם. מה שלא יהיה, אנחנו בשליחות. זה המהפך השני. אם המהפך הראשון הוא בעצם להתמקד בטוב שאנחנו התרגלנו אליו, להתמקד בחסד ודרך זה להתחבר לצינורות החסד של החיים שלנו. דרך זה שאנחנו ממוקדים בזה שאנחנו בשליחות, כי ברור לנו שאנחנו בתוכנו קודש הקודשים. אנחנו קרובים ואהובים, כפי שאנחנו, כמו שאוהבים, תינוקות קטנים, ללא צורך להוכיח את זה. ואז ברור לנו שאנחנו גם נחוצים, ואנחנו בשליחות בכל מקום שבו אנחנו נמצאים, ואנחנו ממוקדים במה אני מפיק כטוב מתוך הסיטואציה הקשה הזו. אז אנחנו יכולים להפוך להיות האנשים שמעניקים ונותנים. וזה המהפך השלישי. אדם שמרגיש שהחיים לא טובים לו, ממוקד יותר ויותר בעצמו. אין לו זמן לחשוב על אחרים, כי לי לא טוב, בוא נפתור את הבעיות שלי ואני אדאג לאחרים. אלה שטוב להם שידאגו לעולם. אבל בפורים, אנחנו עסוקים בשמחת הפורים דרך משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כל אדם מעניק מתנות לעניים. מעניק משלוחי מנות לחברים שלו. אנחנו עסוקים ביום השמחה הכל כך עוצמתי שיש לנו בשנה, אנחנו עסוקים רק בנתינה. כי סוד השמחה קשור עם סוד הנתינה. הרבי מלובביץ' פעם אמר, שתשמח, אם אתה מנקד אותו אחרת, זה גם תשמח. תשמח ותשמח זה נכתב עם אותן אותיות, למה? כי זה קשור אחד לשני. אם אתה תשמח, אתה גם תשמח. ככל שתעניק, אתה תחוש את תחושת השמחה הרבה יותר עמוק בתוך החיים שלך. כי חיים, חיים זה לשון רבים. אנחנו רוצים לחיות בחיים טובים, חיים זה רבים. למה? כי חיים אמיתיים זה לא אתה לבד, זה ביחד עם עוד מישהו. לכן אנחנו גם אומרים לחיים, ולחיים אומרים על כוסית, משקה, ביחד עם עוד אדם. כי לחיים זה רבים. כי רק אם אתה תחיה עם עוד אדם, אתה תעניק לעוד אחד, אתה תתחיל לחיות. וזה הסוד השני של הכרובים. הקרובים כתוב בפרשת השבוע, ופניהם איש אל אחיו. שואלת הגמרא במסכת בבא וואטרה, האם פניהם איש אל אחיו או פניהם לבית? יש פסוק בדברי הימים שאומר, ופניהם לבית. כולם מסתכלים, שני הכרובים מסתכלים על הקירות של הבית, של בית המקדש. מצד שני בפרשת השבוע, פרשת תרומה, נאמר, ופניהם היא של אחיו. אז מי צודק? התשובה? תלוי. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כשעם ישראל עושים את רצונו של בורא עולם, פניהם היא של אחיו. כשהם לא עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, פניהם אל הבית. וכאן אומרים המפרשים שזה ההבדל. כשאתה מסתכל על החבר, זה עושים רצונו של מקום. זה תקוותו, רצונו הפנימי של בורא עולם. תסתכלו אחד על השני. זה עושים רצונו של מקום. בדרך כלל כשאדם מתפלל לאלוקים, אז הוא מרים את העיניים למעלה. הקרובים לא מרימים את ידיהם למעלה. ופניהם היא של אחיו, שוחחים בכנפיהם. הם באים לתת לשני, הם באים להסתכל על השני. זו התפילה הכי עמוקה. במקום להרים את העיניים לשמיים, תפנה את העיניים לחבר ותבקש עליו מריבונו של עולם, תראה אותו ואז תתפלל. ועל זה אמרו חכמינו, כל המבקש על חברו נענה תחילה. אם אתה יכול לצאת ממעגל האגו, מעגל ההתרכזות בעצמי, מרוח הבהמה שמכירה רק את עצמה, ואתה פורץ את הגדרים של נפש הבעמית, ואתה אומר, אני מסתכל גם על השני, נכון? אני חווה קשיים. אני דואג לשני, אני מסתכל עליו. אתה יצאת מהתרכזות בעצמך וחשבת על השני? כביכול גם בורא עולם יוצא מההתעסקות בעניינים שלו ומתחיל להסתכל עליך. מידה כנגד מידה. כמו שאדם נמצא למטה, ככה מאירים עליו מלמעלה. זה הכל עובד בהלך הנפש, בתכונות הנפש שלנו, בהתנהגות שלנו. ככה מקרינים עלינו מלמעלה. התמקדות בטוב, התרכזות בשליחות שלנו ודאגה לשני. כשאנחנו דואגים אחד לשני, אנחנו חווים חיים. אז אנחנו מתחילים להכיר אחד את השני, להתפלל עליו, ולכן הכרובים מסתכלים אחד על השני. כי בזמן שמסתכלים על הבית, כשאחד מסתכל על הבית שלו, והשני מסתכל רק על הבית שלו, וכל אחד סוחב את המציאות רק לכיוון של כמה יהיה לי יותר טוב, <coughs> כמה אני יכול יותר ליהנות. זה לא עושים רצונו של מקום, ולהפך, ככל שאדם דואג רק לעצמו. הוא פחות מתחבר לאזור הברכה, כי הברכה מגיעה מחיים, וחיים זה הסתכלות על השני, על הרבים, על האחרים. וככל שאני מוכן לצאת ממעגל האגו ולהסתכל על השני, כך האלוקים אומר, גם אני יוצא מהתרכזות בעיסוקים שלי, ופונה לראות אותך, מבקש על חברו, נענה תחילה. וזה בעצם הסוד של חודש אדר. כשם שממעטים בחודש אב, כך מרבין בחודש אדר. חודש אדר זה החודש שמלמד אותנו להפוך את האבל של חודש אב לשמחה של חודש אדר. חודש אדר לא בא רק לומר לנו, בוא תשמח כי הכל טוב. הוא בא לומר לנו, גם במקומות החשוכים, גם בחודש אב, גם במסכת תענית, גם במקומות הרעים, אתה יכול לשמוח ולקבל עוצמה כי אתה יודע שיש לך שליחות. כי אתה כל כך ממוקד בחסד, שאתה יכול להפוך החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. מאב לאדר, כשם שממעטים באב כך מרבין בחודש אדר, כי חודש אדר מלמד אותנו את סוד המהפך, את היכולת שלנו להפוך רע לטוב, דרך? דרך התרכזות בטוב שכבר קיים, התחברות לצינורות החסד, והבנה שגם אם אני נמצא באב, אני נמצא בשליחות. לעולם חודש אב, החורבן לא ישלוט עליי. אני בא לקיים את מה שנאמר בפסוק, ציון שדה תחרש. חרשו את ירושלים, אבל חרישה? זה השלב הראשון בצמיחה. לעולם אני לא נמצא בהרס, אני נמצא בחרישה. אולי יש שיניים של אה, מחרשה שנעוצים בתוך האדמה של החיים שלי, אבל זו חרישה. ועוד מעט תהיה זריעה, ועוד מעט תהיה גם צמיחה. ומי שמבין שסוד המהפך של חודש אדר זה תתרכז בטוב, תתחבר לחסד שקיים. תבין שאתה אהוב בכל סיטואציה, ורק חורשים כעת את אדמת חייך כדי להצמיח אותך גבוה יותר. תזכור שאתה בשליחות, ותתמקד באיך אתה יכול לעזור לאחר, איך אתה יכול להעניק לאחר. שלושת המהפכים האלו יתחילו להפוך את החרישה לצמיחה. והצמיחה של החיים שלנו תביא לנו המון שמחה, כי אין שמחה מהעובדה שלא משנה באיזה מצב אני נמצא. תמיד אלוקים איתי, תמיד יש לי שליחות. תמיד אני אהוב, תמיד אני יכול לצאת החוצה, להצביע לשמיים ולומר, את זה אף אחד לא ייקח ממני, את שליחות חיי אף אחד לא לוקח. וככל שאנחנו מתמקדים בטוב, בשליחות, בעזרה לזולת, אז אנחנו מתחילים להפוך את חיינו למגמה של שמחה, ואז החרישה הופכת לזריעה ולצמיחה, עד שנזכה לצמח דוד עבדך מרת הצמיח, לצמיחת הגאולה, שתבוא ותעניק לנו את שמחת הגאולה, השמחה המושלמת. בכל ההיסטוריה שתבוא אלינו בגאולה שלמה, יימשך צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. חודש טוב ומבורך. <עוד> רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו